0: Bom dia, Madu Engenharia Mecânica, mais um podcast aqui para vocês, bacana aqui, né? Acabando aí, né? Esse ano aí que foi um ano de crescimento, né? Para todos nós aí, é, principalmente aqui nas, nas, nas indústrias aqui que trabalhamos aqui, nossas indústrias, né? Parte de mês e, e todo esse crescimento que a gente teve, toda, né? toda essa evolução que a gente teve, né? Graças a Deus aí, é, com a união que a gente teve aí, né, todos aí, estamos aqui, né, alcançando aí os nossos objetivos, passando aí por todo esse desafio aí, né, de pandemia, mas estamos aqui, firmes e fortes, é isso que é importante, né. Então, uma do Engenharia Mecânica, mas mais um podcast aqui maravilhoso, às 10h49 da manhã, 30 de dezembro, sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Agradecendo aí aos nossos clientes e colaboradores, tá? A nossa audiência, tá bom? Muito obrigado a todos, muito obrigado mesmo, tá? Nosso canal, nosso canal aí, nosso, os canais crescendo cada dia mais. Obrigado aos nossos clientes e aí colaboradores, tá? Os nossos patrocinadores aí, nossa Unisanta, SENAI, o Santander, a nossa grande Baixada Santista, ABC, né? A todos aí da nossa Minas, Minas Gerais e Mato Grosso aí tá bom é, então vamos lá né vamos começar aí então os nossos podcasts eu venho falando bastante sobre normas tá o que que são as normas aí as nossas normas regulamentadoras né e cada dia que passa as indústrias é, elas têm que estar ali junto com as nossas normas e as normas regulamentadoras são fundamentais para o crescimento e evolução das nossas indústrias Por quê? Porque é ali que você vai seguir o passo a passo do técnico, o passo a passo do engenheiro, tá? Pra você não se ferir, pra você não se machucar, pra você fazer o seu trabalho sossegado, sabendo que você tem ali a utilização dos seus EPIs, né? A técnica certa de você manusear o seu torno, a, a técnica certa de você manusear ali a sua ferramenta e assim por diante. Então vamos lá, aí Com as nossas normas, tá? Então, é, essa semana aqui vai ser as normas, tá? É, eu falei um pouco das normas NR35, NR10, tá? É, gente, as normas são fundamentais. Tá? E são normas regulamentadoras. Regulamentadoras, tá certo? Então vamos lá para mais uma norma. Podcast aqui da Madua Engenharia Mecânica aqui hoje, a gente vai falar um pouquinho da nossa norma NR4, né? o nosso resumo da nossa norma regulamentadora NR4. Bom, ela trata aí diretamente da implantação aí, né, do, 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 das empresas, tá? Seu dimensionamento, sua implementação, quais as empresas que devem possuir aí o, o, o CISMET, né, o grau de risco, entre outros, tá bom? Presente aí na portaria 3214, de 8 de julho de 1978, a NR4 faz parte do conjunto de normas aí que regem a saúde e a segurança do trabalho, tendo uma importância vital aí para os trabalhadores e empresas, tá? o, o Sesmet é o setor responsável aí pela promoção da saúde e da segurança dos trabalhadores e a sua atuação nas áreas de trabalho, ela contribui aí para a redução de acidentes, a prevenção dos riscos ambientais, a melhoria da qualidade, a promoção da saúde ocupacional e o respaldo legal aí, tá? Então, o que estabelece aí a NR4? A NR4, ela estabelece a implementação do SESMET nas empresas e instituições que admitem funcionários. Seu dimensionamento, as responsabilidades legais por parte da empresa, o grau dos, de risco das empresas e quais os profissionais que devem compor aí a SESMET, tá? Então, o que, que é a nossa norma regulamentadora 4, é, é, né? da portaria 3.214, de 1978, ela estabelece os critérios aí, tá? Que devem ser adotados para composição, estabelecimento e dimensionamento do SESMET em todas as empresas e instituições que possuam trabalhadores. A norma define que profissionais que compõem o SESMET serão dimensionados de acordo com o grau de risco da empresa e a quantidade total dos funcionários diretos e indiretos que atuam no ambiente do trabalho. Mas com os profissionais né, que compõem aí, né, médico do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, o técnico de segurança do trabalho, o enfermeiro do trabalho e auxiliar de enfermagem do trabalho. A partir do CNAE, que é a Classificação Nacional das Atividades Econômicas né, da empresa, é definido aí no quadro 1 da NR4 o grau de risco da, da empresa, tá? grau de risco que representa o nível geral de riscos presentes na natureza da atividade, por exemplo, comércio em geral, né, que apresenta o grau de risco 2, não apresentando um grande risco à saúde dos trabalhadores. Porém, atividades como a construção civil, que registram maiores níveis de acidentes, podem ser classificadas até como grau de risco 4, devido à quantidade de gravidade dos acidentes que podem ocorrer nesse setor. Uma vez definido o grau de risco, a partir do dimensionamento dos trabalhadores, né? No ambiente aí de trabalho, é definido aí pelo quadro 2 da NR4, o dimensionamento geral aí do SESMET, tá? E o que é o grau de risco na NR4, né? Na nossa norma regulamentadora 4 aí. O grau de risco representa o nível geral de riscos presentes na natureza da atividade, tá? Por exemplo, aí, comércio em geral, né? que apresenta o grau de risco 2, Tá? E mais a parte civil, a construção civil, que apresenta o risco 4, tá? O nosso dimensionamento da SESMET, né? De acordo aí com o, o dimensionamento do SESMET, ela pode ser definida como, né? É, centralizado, implementando aí para atender a demanda de uma empresa que possua ou, ou vários estabelecimentos dentro dos limites de 5 mil, é, mais de 5 mil metros de local onde são realizadas as atividades da empresa, né? E o dimensionamento comum, né? com o intuito de atender a demanda quando a empresa contratante não possui o, o total de funcionários que enquadra aí no quadro 2 da NR4, né? Quais são as responsabilidades dos profissionais aí? Algumas das principais responsabilidades aí que competem os profissionais, tá? Desenvolver e implementar os conhecimentos da segurança e medicina do trabalho, reduzindo ou eliminando todos os riscos presentes no ambiente de trabalho, com um potencial aí de causar danos à saúde ou à integridade física dos trabalhadores, tá? Eles vão determinar também o uso dos EPIs e contratar que todas as medidas de controle implementadas não foram suficientes para eliminar totalmente a presença dos riscos no ambiente de trabalho, mantendo aí os abaixo dos limites da segurança, né? Eles atuam também com o conjunto com a CIPA, Tá? Elabora programas e campanhas de conscientização e orientação visando a promoção de segurança e saúde dos trabalhadores, né, prevenindo acidentes, né, conscientizando da importância da segurança aos empregados, né, aos empregadores, a informando sobre os dados de acidentes de trabalho, doenças ocupacionais, e é o impacto que dá na empresa, né? estimulando aí a investir na segurança do trabalho e realizar a investigação de todos os acidentes e doenças ocupacionais ocorridos na empresa. Né, registrando aí, descrevendo com todas as características independentemente da existência ou não de vítima documentando aí os fatores ambientais os agentes de riscos as car- características dos trabalhadores envolvidos e todas as informações que possuam relevância então tá aí a nossa norma regulamentadora NR4 é gente, a nossa norma regu- regulamentadora NR4 é uma das normas que a gente segue muito na indústria, né? Uma das principais. Qual que você segue na indústria ali? Bom, aqui nós seguimos NR35, né? NR10, NR12, tá? NR4. Por quê? Segurança do trabalho vem em primeiro lugar, né? Ali envolve profissionais de segurança do trabalho, técnico em segurança do trabalho, médicos da segurança do trabalho, enfermeiros auxiliares de segurança do trabalho. Então todos ali trabalhamos numa equipe, tá? conscientizando ali os nossos técnicos e engenheiros que trabalham ali na sessão. Conscientizando com reuniões, palestras, é, é, conscientizando com cursos do SENAI com EPIs novos que chegam, como é utilizado os nossos EPIs, a forma certa e correta de ser utilizados, né? E isso é importantíssimo. Por isso que eu falei para vocês, as normas regulamentadoras, é, é, para um estagiário, é, antes dele chegar no estágio, ele já tinha que saber a norma certa de, de agir ali. Aonde que eu vou fazer o meu estágio? Aonde é que eu vou... Se eu sou engenheiro mecânico, onde é que eu vou... A, 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 o, começar o meu estágio Eu vou começar o meu estágio num banco? Não Até num banco você tem que saber se portar Até no escritório você tem que saber se portar Sabe se portar num, num estágio Ali, né Dentro da empresa Saber quais são os seus EPIs Em que sessão você vai trabalhar estagiar sabendo os os tornos que você vai chegar ali, sabendo quais são as máquinas que que trabalham ali dentro, quais são os profissionais que trabalham ali dentro, que tipo de ferramenta que você está trabalhando, que tipo de solda você está utilizando. Mas isso o estagiário vai aprendendo cada dia que passa. Ele chega lá no micro. Então você é que tem que passar para ele. E foi essa experiência que eu tive esse ano. Passar toda essa experiência os meus estagiários. Porque eu não aceito meu estagiário entrando de tênis na minha sessão. Eu não aceito estagiário entrando é, sem o EPI certo e correto na minha sessão. O cara ele é um líder, ele vai ser um líder, ele vai ser um engenheiro. Engenheiro quem é engenheiro, ele sabe lidar com a sua equipe ele é um líder. Ele pensa 360 graus. Então, mais uma NR, mais uma norma regulamentadora. É isso aí, gente. Valeu mesmo. Tamo junto. E até a próxima. Fui!